0: 欢迎来到高能量，
1: 我是李翔。然后这期呢，还是我和风叔李峰的宏观漫谈。那最近可能这个宏观漫谈要变得比较难做了，现在大家都焦虑得很，包括我都焦虑得很。当然，可能大家焦虑的结果，但是反馈在中国主要是这个情绪和股市了。问问翔总俩问题：你在这个时候，你会买点中国的股票吗？所有的股票都不分，为<笑>啥啊？没有，我只是个人的偏好而已。Oh, OK，、嗯、对，在过去的大概三周。如果刷到外媒，几乎所有外媒当中的金融媒体，每十条头条里边肯定是有两条就中国的经济要崩溃。然后你要刷这个外媒当中的政治新闻，大概你在每十条的这个重要新闻当中也会刷到一条，跟这个中国会有战争有关。所以现在你要问大部分中国以外的这些外国人，这个尤其是跟政治经济相关的或者金融相关的，他的。强烈印象就是：第一，中国的经济要垮；第二个问题是，很快就要打仗。你问他了，基本上就是这个情况。所以掌握媒体还掌握挺大的话语权的，这个对中国来讲还是个挺折腾的事我还那天想了一下，这是不是有点像二零二零年，就像疫情开始的第一个三个月的前两个月一样，就是在大概二月和三月一样。那个时候，大概外媒和国内非常多的各种各样的媒体来讨论这个疫情的时候的口吻，大概都是叫极其的以悲观、严重和混乱。就是你也不知道谁说的是呃对的，谁说的是错的啊？哪些是新闻，哪些是传言？对。
0: 好，理解了啊，焦焦
1: 虑吧？<笑>我吗？啊、嗯，我焦虑啊，对，
0: 但我焦虑除了宏观之外，还有其他的事情吧？对，比如说，就是很多很具体的事情，就会让我想起二零二二年的时候的那种很无助的感觉吧，就好像怎么做的不对，然后那个你也不知道该怎么办吧？确、就、实、是嗯，对，差不多，特别失控的感觉
1: ，差不多。因为有人统计了一下，如果只看资本市场，这次外资净流出的状况有点像二零二二年十月份那一个月的外资净流出的状况，对。差不多，基本上数量上其实比那次还稍微多一点点。对，所
0: 以怎么讲，就那种特别强烈的不确定的感觉是来自于什么？就来自于整个的英文媒
1: 体引导出的那种关于中国的那种整个的描述的状况吗？就我说，它跟疫情有点像，就是在境内生活的人，大家不会认为就像外媒渲染的那样说我们很快会打仗。这个我想，应该今天大家应该大部分人不是这么体感，或者说不是这么判断。但是你要今天问认为经济很差这个声音应该会得到更多的共识。在国外，他会讲的更从外媒角度来描述中国的经济，会把这个现象描述的甚至更强烈一些。就是那各种纷繁复杂的声音，造成了巨大的情绪上的不确定和悲观。我印象中大概从二月持续到差不多五月下旬的样子，然后才慢慢的变回来。当然变回来。除了放开之外，那个时候主要的原因是因为发现，在国外就是大家也出现了类似的问题，并且就也有一些解决不了的问题，或者说解决的问题一方式没有中国好。啊，大概从那个时候开始，大概可能情绪大家稍微变了变，可能到六七月份之后，大家就稍微好一点，那时候就去忙各自的生意赚钱，或者就其他事儿去了。对。
0: 对我可能稍微好一点，是因为我觉得经济不好的一个事情，我们很早就开始讨论，然后并且迅速的接受了这个事情。因为一开始我们讨论这个问题的时候，我当时脑子里面迅速就过了一下，就在想说，到底。发生什么样的情况才能造成我们会用崩溃来形容一个经济体这种情况？其实我想来想去，比如说它可能历史上，比如说第一种就是确实经济增长遇到了天花板嘛，就是马尔萨斯陷阱发生了，对，就是我们技术已经不能支撑不了有这么多人对存。然后第二可能就是有它大规模的暴力行为，就战争嘛，然后导致它的支出会远远超过你的收入，对。然后第三种可能是就是发生了大量的外债。经济过程里面，我欠了大量外债，是的，可能我们难以偿还。偿还当我们要还的时候，比如其实今天房地产公司就有点像那种，是的，对对对对然后还其他的就，就是我觉得就是生态崩溃了嘛，这个不，对对对。所以你就前三这种情况，我会觉得说它其实至少今天在我们看来，它还是一个很少
1: 概率的事情。对对对，有点那个对比较比较远的事情。所以我说它进入了一个内外情绪的强化循环，就是螺旋呃恶化。今天我也尽量远离这些不一定正确。和更情绪化的信息源，不管他是聚会还是讨论还是自媒体，这个时候就很像我刚才举的例子，有点像二零二零年的二月和三月，包括一小部分四月，因为那两个半月是。大家很容易陷入极度焦虑，因为你看到的，不管是外媒还是国内的这些各种自媒体，有各种各样的方式来描述各种各样的事情，使得他们交叉共振的，让你变得更焦虑、更悲观或者更害怕，对不对？而不能够在当时比较理智的去看待当时正在发生的情况到底是多好多差，对。既然我们聊到这个经济不好，的这个问题，我们可以先稍微归因一下中国的挑战问题了。第一个挑战问题就是就是错周期，这个比较难，因为别的国家。疫情防控放开都是在二一年，放开之后大概都有两到三个季度还仍然在刺激经济，这是全球共振的，就是大家一起在，我们且不叫注水，就是通过维持经济刺激政策，让疫情放开之后的供应链和消费的复苏能够达到某一个可接受的水平。这件事情的周期的起点是在二零二零年到二零二二年之间。全球累计增加了十多万亿美金的货币供应量，不算那个乘数，就是不算通过贷款啊什么发放之后再消费再贷款或者再存再贷，不算这些货币的乘数，只算这个基础货币的增加量，大概就增加了十几万亿美金。然后在这个基础上，在大家开始呃疫情放开，达到了两三个季度的恢复之后。印出的，因为这个时间太短了，是在两年之内印出来的钱，这些钱就开始表现出。它所带来的理应的这些通胀效果，因为你毕竟钱多了，东西没有变多。然后其实受到二二年战争的影响，那供应链还紊乱了一阵全球的，尤其是从能源的角度会更激化一下通胀。那所以说通胀就开始反噬这个经济，然后于是从美国开始，大家就都生息。当然，美国一生息，非常多的国家都需要被迫生息，为了保证资金不外流。这是大概其他人的节奏，然后我们凑巧在别人生息生到最。高的时候开始了这个疫情后的恢复，所以说今天你看央行的动作都很难做。呃，一方面是因为你在疫情放开之后，还需要让经济复苏保持一定的刺激力度；第二个问题是疫情后希望经济能够复苏的时候，还要借助一下外需。但是其实发达国家，就含全世界最大的消费国之一美国，大家的进口数据也都出现了同比和环比的挑战。那所以说，对于别的国家的内需。对于我们来讲，叫外需这部分也受到升息带来的很多抑制性的影响。那当然也有包括战争影响等等。那在这个基础上产生的问题是，我们在调控金融政策和货币政策来刺激的那个空间就很有限。这是受汇率和别的国家升息，或者我们叫国债收益率的倒挂问题所影响的。第二个问题是因为大家都已经跟随美联储升息升了一年了。所以说，因为生息超过了通胀加 GDP 的自然增长率之后，就会抑制经济发展。抑制经济发展的表现就是抑制企业的扩张性行为，当然也包括抑制需求。那所以说，各个国家都陆陆续续开始表现出来。需求的萎缩，这个对我们的外贸也会造成压力。当然，除此之外，还有这个外贸当中美国去中国化供应链造成的影响。当然，也包括刚才我们讲到的，因为我们暂时不能升息，还要刺激经济降息或者降准，所带来这个人民币汇率的更大压力，带来了以人民币计价资产的更大压力。然后，除此之外，当然中国还有自己的楼市和债市本身的这个调节结构的问题。刚才讲的这所有一大堆，正好处在。了一个时间窗口里，然后动作的空间还其实比较有限，所以这造成的结果是，老外还没说中国的经济要出现较大的这个衰退，那我们自己在体感上，因为觉得碰见了非常多信心上的问题和自己发展上的问题，所以就变成了我说，就像疫情刚开始那段时间的那个非常严重的影响，大概信心和情绪的那个阶段的事情是类似的。主要的问题是，除了中国自己的，刚才我们讲这个楼和债的问题之外，是政策的时间点正好错开了，所以它导致能调节的这个空间比较受限制
0: 。对中国，就是说我们的状况比较难受，这个我是可以理解的，因为毕竟我们生活在这个经济体里面嘛。但我其实还挺好奇的，就是比如说，坤叔也刚才一直讲，比如说外媒一直在讲说我们的经济会出现比较大的问题，就是它。具体有什么论据来支撑这一点吗？因为比如我之前也看到过，比如他可能说中国地
1: 方债问题，对他还有什么具体的论据来支撑这一点啊？当然这是讲掌握媒体最大的好处，就描述的内容上来看，肯定有比较强烈的修辞成分在里面。但是主要指向的是三个问题，但是其中第一个问题，就像刚才你讲的地方债问题，我先来解释一下这个债务形成的问题，就是这个城投债。去年和前年我们有 LP 问我说投新能源的时候，不是新能源车。说是新能源，就是风光这些，包括电池。我就说这个对我们来讲，这一块当中的较多部分比较难投，因为它是中国的基础设施，就是因为中国在调这个大的能源结构，因为能源是各行各业的基础设施，能源的生产传输。以及当然，今天还包括储存，就是我们讲的叫储能，这些事情是偏整个社会工业的基础设施。中国的经济结构和产业链长度决定了中国不能让基础设施变成高盈利性的企业，基础设施必须具有半商业和半社会的性质，来支撑整个在中国的大供应链。我们以前讲了非常多次，因为中国的供应链结构好处叫大而全。那带来的挑战叫做最少有一半是中等附加值或中等附加值以下的产业链，就是中低毛利的产业链。那今天我们要让这些产业链都还能够较长时间存在和较大规模存在的话，它的上游就是生产资料这一端就不能非常市场化的定价。那否则的话，这些中低毛利的产业链环节就都赚不了钱，就都要跑掉。那从这个意义上来讲，在中国的基础设施其实更。更多的是由时间很长和资金成本很低的这些钱来投，不管它是从资本市场上中国在之前努力做的这个所谓叫 REITs， 就是这个不动产的这个证券化，还是国家。有政府为背景的钱，那来投这些东西，因为它必须得是个长久期的、相对中低回报的资金来支撑这个基础设施，才能使得基础设施本身所产生出的回报符合这些资金在时间和回报上的预期，就是就稳定，但是中低，而且时间比较长。那长投债其实，在过去几年。出现的挑战主要是用了市场化的成本，融了短久期的钱来做了基础设施类的投资，不管它是哪个啊路啊桥啊产业园啊等等。那这些就变成了我们讲的城投债当中错配的部分。当然，另外一部分可能是资产质量的问题。那在城投债的错配问题上，中国的债务构成因为都是本币，当然政府尤其都是主要是本币债，所以理论上它是可以就调整这个债务当中的成本和久期构成，使得这部分最终能够。部分意义上，我们叫软着陆，所以这个其实并不是我最担心的事情。那我想政府。他从中央到地方对城投债过去两年做的很多事情，只是放了越来越严格的边界和限制，让地方政府不要再为了做更多的基建而做基建，从而使得在政府的身边或者叫政府的体外用这些城投公司进行市场化的没有边界的举债，因为被城投公司以市场化融到的这些钱的拥有者，他们认为这是整个政府的信用在背书。那所以说，大概我想从整个中央的角度，他是不希望你用这种方式来扩张地方政府的债务，并且是以市场化的形态来借到的钱，因为这样的话，它的统一调控在基础设施的建设上也会出一些问题。比如说，以中央的拨付资金加配套的借贷资金来做的话。可能基建可以统一调控一些，但如果各地方政府为了发展更多的基建项目来向市场举债的话，那就到底哪些是好资产，是不是统一和协调的，就会更难控制一些。而且刚才我们讲了，中国的基础设施很难成为一个像巴菲特买西方石油这样。对，这个上游产业链做成超级赚钱和超级扩张，这个很难。这个在中国的叫产业结构当中很难出现这样的情况。对，所以城投债这个部分，比如说我们做一点五万亿的特殊债务置换这件事儿，对中国来讲并不难。其实它也并不会显著地增加所谓我们的。印钱或者叫放水的这个印象，因为就像上次我们谈到中国改革开放当中的拐点，比如说有一九九九年，一九九九年的另外一个非常重要的事件，就是因为之前的三年国企改革要把国企进行各种各样的分流分化，那因此对当时的银行造成了巨大无比的经营压力，因为你要从官方数据上来看，当时的银行的平均坏账率到了百分之接近二十。就是十九点几，大家说就是做成在资产端的准确和真实审计的话，大概银行那个时候的坏账率可以到百分之三十四十。那从这个意义上来讲，几乎所有的银行，因为坏账，你就需要清算掉了。那如果把坏账都作为资产端拿出去的话，那当时的银行应该都会资不抵债了，因为你只剩下百分之六七十的资产。那基本上那个银行系统就要破产了。当然，中国那一次做了一个资产置换，就是成立了刚才我们提到的四大这个不良资产处理公司，然后让他们把这些资产置换走，或者说用他们当时获得的这些呃中央政府的注资把这些资产买走。如果我们只就政府负债来看，那一次其实要挑战大很多，因为那一次主要的问题背在了银行身上。而且形成的这个冲击在短期之内比较大，大到了影响所有银行。那这一次的冲击在城投债上肯定是到不了那个程度。而且我们讲底线上来讲，因为它是本币，原则上只是过去的两年不希望这种类型的债务规模再扩张，所以说下了很多政策。但是就像这个一点五万亿一样，它要做债务置换和债务结构调整，它理论上是并不难调整的。如果城资产还好，就是那个基建项目还好的话，它要调的更多的是一些。些债务周期和债务成本的问题，就是把久期拉长，就像这个特别债一样，就是他要把时间拉长，然后把平均的这个成本拉下来。这样的话，他大概在相对好的资产端当中就解决了这个城投债的问题。
0: 对，就是回到刚才那个问题，我的意思就是说，如果大家去论证说中国的经济可能会面对非常大的挑战，以至于到崩溃的程度，那肯定是它会有一些论据或者原因来导致这一点嘛。比如说债务问题，肯定是
1: 我相信就很多人会认为是其中一个。然后除了这个之外，还有什么呢？还有就是地产问题，因为从七月份到今天为止，一二三线的房地产，尤其是新房销售，都仍然在七月份基数已经不高的情况下，还出现了持续的这个环比下降。那价格也出现了一些环比下降，因为我们在最早做宏观漫谈的时候提到资产负债表的衰退。我们讲了，中国有新房和二手房的价格倒挂问题，所以它无论如何要最终这个两个价格倒挂的不合理性是要解决的。哦，白的位有一个非常神奇的现象，美国现在出现了中国问题，我不知道你是不是留意到了，就是同一个区段的二手房价格甚至可能会超过了新房价。格。新房价格，嗯，哎这是为什么？对，但是美国因为已经是那么市场化了，它出现这个的原因是因为二手房所带有的房贷。是个长期房贷，所以它是在过去二十年当中的超低利率阶段所。产生出来的贷款结构，然后今天你买一个新房，当下的新房贷款利率在美国已经到了百分之七点几了，所以你买新房的挑战主要是因为资金成本显著上升，然后买二手房是因为它的贷款的付息成本显著便宜，所以这两个的差值最后弥补了那个新房和二手房之间的价差，在当前的特定情况下，还出现了跟中国一样叫二手房比新房贵的情况，在一些重要的区。域。或者在整体的平均值上，就是相对比较热的重要的地产城市的平均值上，美国也出现了倒挂。好，那回到刚才那问题，就是中国还是要解决倒挂的问题。但是解决倒挂的问题当中，二手房虽然会受到一些影响，但是它理论上那时候我们在讨论的时候是说，新房和二手房不会出现同时价格较快的下跌，因为如果同时出现这个固定资产就是住房价格的较快下跌的话，那理论上就确实会出现。之前大家讨论，我觉得之前并没有发生的这些资产负债表的衰退，就是居民端的，就是因为你的资产端由于价格缩水，所以出现了衰退，那这会导致你所谓叫相对负债占你的资产比例会显著上升，那这就是所谓那个资产负债表衰退当中的一些主要现象。那如果说像现在这样出现七八月份大家对房地产的这个悲观情况和七八月份展现。出来的包括新房的销量和价格都出现了开始向下的下降，当然其实幅度并没有外媒讲的那么夸张。但是如果出现了量价同比快速向下，地产因为它既跟老百姓有关，也跟政府有关，也跟银行有关，就会出现一些挑战。那当然描述上说中国的银行持有大概五十多万亿人民币这样的房地产资产，他认为这个资产的质量会非常的堪忧。中国过往的二十多年的经济结构，就是我们讲钱主要去了就这三个地方，就是基建、房地产和制造业产能扩张，尤其是中低附加值制造业的产能扩张，就装配加工业，这三个类型的产业都是耗资金量比较大的，我们叫需要先期投入，不管是基建还是房地产还是制造业的产能扩张。因为它需要大规模的先期投入，盖房子、啊，拿地啊，往里装机器设备啊，修路桥啊、修铁路啊等等，都需要较大的先期投入。所以说，与之相对应的就会加杠杆。那这是中国原来的产业驱动器，外贸是个结果，外贸是中低附加值制造业加了产能之后的结果。今天你发现，就是说，我们讨论回地产的时候，大家本来在八月份拭目以待说，说政策层面会不会出现比较强有力的地产政策。那今天还是在因城施策的做一些逐步的微调，最少没有出统一的大的政策。那你从过往发生过的事情， 1 4 1 5年中国开始去产能，然后现在开始调金融结构，在过去的一两年，尤其是在最近这段时间，然后并且通过控制、限制城投债来叫降低政府做更大规模基建的冲动。那把刚才咱们讲的这几句话重新回来看一遍，就意味着就是我们刚才讲到那个中国在今天碰见的问题之一，是中国要调整中国自己的经济结构构成。那因为原来这三件事情就是产能扩张、基建和房地产是我们的驱动器，与之相配合是需要大量的资金，资金加给他们三个的方式是通过了杠杆，就是通过了贷款放下去的。那今天从一四一五年开始，这三件事情都被调整或者叫被限制。那当然最后一个是房地产，同时你要把它转成高附加值的产业链，要带动产业链的发展，而不是通过呃盖更多的产能，就是尤其中低端产能的对房子、地、设备等等的这个投资和需求，你要变成中高附加值的。在我们投资上，我们叫投科技。在中国的经常用的这个语言上叫高质量发展。那其实本质上你都是要中高附加值的这个产业链。那这部分产业链主要需要的是人，它不太需要那么多的房子和地。那所以它的匹配的融资结构是一个更像投资一样的结构，因为它需要你更长时间。虽然你可能获利倍数更高，但是你不能像银行一样借你一千万，这可能不够。而且一千万明年我还要抽走，还要考虑要不要再重新贷给你。那它不能需要这种结构的钱。所以也在调金融，那所以说到今天为止，回到那个房地产上，那最少在八月份截止到现在还没有出，大家原来在七月底的时候预期会出的针对整个房地产的大政策，那就是说你从这个意义上来看，只能理解为说大概第一，它要重调这个经济结构，就是靠原来靠杠杆驱动这三个主要方向来带动中国经济发展，转成。刚才我们讲到的，要用这些中高附加值的，要用新的这种数据化的这个全产业链的这种效率，并且是用新的金融结构来驱动中国经济发展的，或者我们叫决心，或者我们叫耐力，是比想象的、比原来大家在预期当中的要更坚定一些。虽然大家的情绪和体感非常的悲观。但是中国历史上是有过一次类似的事情的，是因为在二零一五年的时候，那时候压力非常巨大，因为美国从二零一五年十二月份开始升息，二零一五和一六年也是分别两年中国没有完成 GDP 指标。我们讲过的另外一年就是去年，二零二二年。二零一五、二零一六，因为外部压力非常大，跟今天很像，去产能本来就是个痛苦的过程，那同时还碰上了美国升息。这个窗口就它某种意义上也算是错周期，那在那个基础上，中国的房地产最后就在二零一六年的二月份放开了那个限购，然后在二零一六年的十月份再收起来，在那一次迫于压力比较大的外部经济压力还是放了一下房地产，那今天还没放，那可能三种情况，要不然就是没有逼到那个情况，要不然就是下定决心要这次把结构调回来，那要不然就是还在制定确定性的政策。如果是从整个全国层面，那今天反正不知道到底是三个问题哪一个，但是地产是非常多的外媒当中的金融所指向的部分。
0: 对我的理解，我不知道，就是我看过去的，比如说像地产，如果能够把经济带崩的话，比如说我们看零八年，它其实是地产反馈到银行金融体系里面，然后再影响整个经济体系的。你说美国？对，那、嗯、就是零八年的时候嘛。我我的意思是，如果我们要推地产，怎么能够把经济给带崩？就最直接的方
1: 式就是它反馈到金融体系里面，对，形成了大量的那个坏账啊，或者不良贷款啊。是的，对对对。呃，最大的问题就是日本，大家又开始频繁拿日本和中国做比较了，尤其是当房地产出现这个问题的。时候，但当时日本是这样，也就是说，日本的广场协议是发生在一九八五年，日元的较快速的升值，就升值了接近一倍，对不对？从两百多块钱到一百多块钱对一美元，日元在广场协议的要求下快速的升值之后，并不是日本的经济从八五年或者从八六年、八七年就开始出现了问题，相反，日元被迫大幅度升值之后，日本反而出现了一个 GDP 的。最高峰，他在那个时候的人均 GDP 超过了美国。日元被要求大幅度的升值之后，以日元计价的日本资产就开始大幅度升值，因为你平白无故的对美元，比如说升了一倍，那原来价值比如说一百万美元的楼，突然一下就变成价值两百万美元的楼了。那所以说，以日元计价的资产，从楼市和资本市场就大幅度增值。所以我们才讲，在崩溃之前的日本股市的市值是美国的一倍半，那楼市也反馈了这件事。好，那回到刚才你那个问题，就是楼市最终对经济产生了什么问题？因为。你以美元计价这个资产的涨幅已经到了难以想象的程度。那在涨的这几年，九8586之后到9293之间，就会有越来越多的钱。日本跟我们不一样，是它的资本管制跟我们不一样，就会有越来越多的钱从全世界去呃日本买日元计价的资产，从而享受到因为升值本身所带来的红利。但是就像我们今天的股市一样，外资从中国股市大规模的净卖出。那这就变成了说，进来的时候是你大规模的涨了，那出去的时候，当然中国还没有大规模的跌，但是已经跌的非常令人焦虑和忧愁了。三千多，三千一，好像是。然后不是这个胡锡进还亏了九千块钱。对不对？不我们还是有资本管制的，在这种情况下都出现这样。那你回到刚才咱们讲那个房地产的问题，所以它是因为日元升值给这个房地产加了一波超高的泡沫，而且是日元升值了一倍，所以说在这些钱跑掉的时候。那个泡破的就狠狠。那结构上跟中国大家讨论的问题是一样的。日元资产升值很多的时候，银行也会带很多钱出去，就是因为他拿很多这样的日元计价的资产做抵押品，就比如说我们的房贷。那当然也包括一些其他的生产等等。那从这个意义上来讲，它持有了大量的这种用日元计价的较高估值的资产。那如果说这个钱一抽，这些资产的价格开始飞速下降。因为我们刚才讲了，日本的资本管制跟中国是不一样，那个时候它的资本管制是比较松的。从这个意义上来讲，就开始大规模崩溃，就跟九九年的那个银行的坏账问题是一样的，就是这些资产就叫资不抵债了，资产的价格下降的太快，坏的资产太多，对。
0: 对，我相信就是房地产泡沫这个问题，因为很多年前大家也在讨论嘛，至少也讨论了五六年、七八年，肯定是有的。但是当时其实，比如说大家的共识是，至少很难出现像08年那样的发生在美国那样的事情，是因为我们的整个的房贷的比例相对于美国而言其实是比较低的，是吧？就因为相当于我们自己要付一个比较高的首付首，对，首付，嗯，对，我们的泡沫能
1: 到那种程度吗？这里面包括非常多的问题，就中国人所具有的这些土地的文化，大家喜欢拥有地产，也包括刚才你讲到的首付。也包括中国的居民收入是在一个正向增加过程。另外一个问题，你也讲到了。大家都开始讨论这个问题，尤其是在2008年这个放了四万亿，房地产进入了新一轮驱动的时候，最少从14、15年开始，从金融监管体系它对于到底你这个杠杆能放多大，就是能给什么样的人贷款，包括能够以什么样的比例来贷款，就这些什么收入证明、资信证明、什么首付比例这些事儿，还是卡得有点严的。哪怕是一六年放那一次，也是卡得有点严的。但是今天会出现另外一个比较神奇的事情。当然，这两天这个新闻也开始比较多了，就是因为要支持实体经济的发展，包括前两天的不对称降息，就是现在银行的经营贷的利率是非常低的。我是因为听广播才意识到说低到这个程度，因为我原来觉得消费贷这些事情和短期的经营贷款是个有一点风险的资产，所以说，呃，我当时没想到说这玩意儿能到三以下，当时我吃了一大惊。所以我回去稍微看了眼，当然这两天也有些新闻了。所以这个里边，当然这个的主要目的，刚才我们讲到的就是让金融来对实体经济啊、呃、进行让利和支持。那所以说，这些消费贷就是跟需求有关的和经营贷都变成了超低利率，或者说最少低到了我难以想象的程度，可能极限情况下它低过了存款利率了。现在已经。大家曾经讨论过的这个叫贷款结构置换，就是我会把我的存量房贷，如果能还的话还掉，就是那种百分之四以上的贷款，然后把他们想办法用各种名目置换成这种消费或者是经营贷，因为这样的话我可以拿到那个百分之三以下的利率。但然这里面有很多风险了，因为它九七不是匹配的，就虽然当期看起来利率是有利差的，但是房地产贷款利率一般批下来都是最少按十年期或二十年甚至三十年来批的。但是你的经营贷和你的消费贷不太可能按照长点的话，那你要如果突然一下被断贷了，还是有很大挑战的
0: 。就是我们房地产带来的这种金融的问题，它有直接的反馈到银行体系上面吗？就是现在还没有，是吗？暂时还没有，对。对对对对。我理解，在中国还是比较难以出现一个房子它的资产价格远远低于它的债务的这种情况
1: 。还拿日本来举极限的例子，因为当时它房市也跌了百分之五十，就是整个资产的价格跌了一半下来。那跌了一半下来就可能有点夸张了，因为如果我是百分之二十的首付买的房子，我贷了百分之八十的钱，如果它跌了一半下来的话，那可能对我来讲就有不还钱的愿望了。然后你银行拍卖，我假定你就不是按折价，你就按一比一的拍，你也只能把我的房子拍出百分之五十的钱，但是你贷给我，比如说百分之八十的钱等等，啊，或者你把百分之八十的钱批了我的贷款之后给了开发商等等，对。
0: 对，峰叔，你刚刚提到经营贷的问题，我不知道我们现在经营贷还是要求以公司以不动产作为抵押，是吗
1: ？呃，我没有去贷过，我不知道，但我猜应该大概还是在百分之四左右，当然可能有一些特殊的受到扶持的行业，也许会更低一些。他们其中有很多人拿到了信用贷款，如果不叫信用贷款的话，拿到了授信额度。经营贷款，我的理解，当然它其中也包括了这些高科技企业的授信额度，但我猜它可能在能在广播上宣传或者广义上宣传的经营贷，大概更多的是面向那种小微企业的做呃现金流转的那种贷款，就是比如说开个小店儿、开个小铺等等这些类型的。
0: 对，我觉得这个他其实还是要回到那个具体的实践和操作过程里面吧。因为我之前也是碰到一个做制造业的人，他会讲说，其实他们比较难拿到银行的贷款，是因为银行是要
1: 求你需要抵押，对，而且是不动产做抵押。但是很多的公司他其实不拥有不动产。对，所以这个我就不确定，我们叫抵押贷和信用贷，就是所谓这个低于百分之三的利率到底是哪种情况。但是在政策支持实体经济和政策支持中高附加值产业的时候，我们那些科技公司，如果他们愿意的话，他们都拿到了所谓叫面向科技公司的信用贷款。那其中当然也有少量的是尝试可以用知识产权做抵押了。如果需要抵押品的话，因为他们肯定也没有融到的钱去买了个房子，所以他们理论上也都是没有什么抵押物的。所叔，你之前就
0: 反复提到1516年的情况吗？我不知道，比如15年。因为你那时候已经开始出来做投资了嘛，对，是,是,是的，相当于是一个二次那个继承的过程，对对,对,对,对
1: ，就是那时候你们有感到痛苦吗？就个体的体感、嗯，那个时候刚开始出来就是太折腾，就是所以说痛苦的事情太多，忘了太多了。<笑>因为我们比较神奇的事情是我们每一个主要的基金在融资的时候全都赶上了非常特定的这个时间，因为二零一五年发生了一次在八月份的股灾，就是大家如果还记得的话。那我们正好是在股灾那个时候就融我们的基金，然后第二个是在2018年的年中，就是在那个资管新规出了以后，来规范那个银行的体外资金池，然后打掉了一个母基金最大的资金来源，那是我们融第二个级。然后我们现在这个三期又赶上了刚才我们讲到了中国整个经济和金融结构在目前稍微有一些内忧外困的情况下发生，尤其大家情绪还偏悲观，所以说我跟我们同事讲，我说你看我们每一个基金。都是过去若干年当中的一个特殊的在金融行业的这个事件或者时间点，那从将来来看的话
0: ，对。那你同事什么反应？
1: <笑>从结果上来看，最后都还好了。就是其实，在投资上一个非常有意思的事情，我跟我们的 LP 也讲，因为我们这类资产比较特殊嘛，风险投资其实早期你投进去要待个六七八年，那你投下去以后，因为六七八年拿不出来，大概率上，所以说你投的那个年份其实变成了影响回报非常重要的一个因素了。就刨去这个人之外，那假定都是我，我在哪一年拿到了这些钱来投，其实还挺重要的，或者说变成了。比较重要的一个因素，因为我如果在竞争少、钱难拿、市场环境不好，当然也意味着叫竞争不激烈，就是从创业公司的角度，或者大家去创业的人比较少，这些年份投下去的公司，可能是第一好处是他在那么难的时候，比如说今天这个情况，大家都悲观，大家都觉得有个保住工作就不容易了，在这种情况下，还有人出来说要我要创业，而且今天融资环境也超级不好。投资人情绪也悲观，今天美元基金还受很大影响，钱的来源也受影响。那所以说，今天这个既不好融钱，又没什么人创业的时候，如果他还坚持出来创业，那理论上如果不是走投无路，<笑>就是确实真的想做这件事。是<笑>，那这个时候他面临到的市场竞争会少非常多，因为凑热闹的人就不在这个时候出来创业了，因为融钱也那么困难。所以在这个时候他出来又开始决定做了，并且还拿到了一些融资，当然投资可以精挑细选，并且相对便宜了。那可能这就是我们讲的叫好的 vintage。这一年，如果后面的经济持续发展的话，或者它的这个行业持续发展的话，这就是很好的年份了。那如果说像20到21年，虽然20年有疫情，但其实20到21是全球各类资产疯涨的一年，就是因为我们刚才讲了，就是那两年印了太多的钱。对，那所以说，如果是我融了个基金，主要投在了20年的6到21年的12月份之间，主要的钱花在了这部分。那我觉得也会是个相对不好的 vintage， 因为那时候钱太多，而且东西都贵，然后那个时候凑热闹的也多，就是说白了你还得抢项目，然后抢完了之后还不能仔细想，然后你就还得赶紧做决策，这个那个的，所以它就应该算个不好的 vintage， 其实就是不好的年份。那所以说，从结果上来看，回到你那个问题， 1 5年、16年有感受吗？我没有太强烈的感受，但是那个时候我已经在看和学习更多的去了解一些宏观经济，所以那个时候我有呃印象非常深刻的是，在2015年的12月份升息之后，到2016年的前两个月。美国的资本市场出现了一个比较剧烈的波动，就是因为透露出的升息信号，使得风险资产的价格受压。这个我是有印象。然后再往下到2016年的2月份，就是春节的时候，我们放开了限购，这个是比较突然的。但是那个对我来讲体感不深，因为我只是有印象这个政策和新闻而已。那更多的其实是后来回溯去看一五年、1 6年的时候。才意识到我们两年 miss 了 GDP 的指标，同时在一六年放开疫情是因为外部的这个压力太大造成的，等等等等，这些其实是后面的归因问题，而不是当时的体感。嗯、当时并没有觉得早期投资在那两个年份变得更艰难。其实一五年到一六年还是比较热的时候，一级市场投资来看，对，对
0: 我有印象。一五一六应该就是包括滴滴、
1: 美团和字节，就是势头。就是一对到了很高峰的对,对无穷独角兽那个时候，那是得益于上一轮的印钱，就是在零八年之后那个金融危机的三轮半量宽，就是美国开始的，包括全世界的这个印钱，所以他们在那个时候在没上市的时候，那个窗口里边都达到了大概大几百亿的市值美金。
0: 对，还是回到那个最开始那个大的问题，就是如果我们去论证中国经济它可能要不好，甚至崩溃的话，就是比如说可能包括债务、债务、地产、地产啊，然后还有什么信心、企业家信
1: 心是吗？信心其实是。是最影响了消费的问题，当然信心是个螺旋循环，就像那个写周期的那个人叫霍华德·马克思，对，霍华德·马克思，他里边还就提到了这个信心和经济本身的问题，就是一个正向循环，一个负向循环。中国今天信心这个问题稍微有点内忧外困了，而且大家在这个问题上还进行了一些我们原来讲预期的时候叫负向加强，哈，那所以这确实是个有挑战的地方。但是信心本身是个软指标，那个债务和地产是个相对比较硬的。呃，刚才我们解释的问题，如果地产在新房那一端不要出现量价同时较快下跌，那理论上来讲，地产这一端暂时的风险就还好。那债我们刚才讲了。我们把企业先放一边，所谓政府和城投这个部分，底层资产是基建当中的还可以的资产，它理论上是有置换空间的。对于一个本币债，尤其都是政府承担的债务来看，它是有置换空间的。这两个问题，你从今天来看，大概就长这样。那当然，另外一个影响中国的就是外贸，全世界的外需在这个升息一年半以后都有一些挑战和影响。那中国作为最大的外贸国，肯定受到这个挑战和影响。虽然我们没有比别人更差，也许当外需恢复了之后，中国还能率先反弹，但是我们也没有显著的更好。就是因为这个是很难独善其身。在这个问题上，美国还在上面加了一棒。回过头来讲，如果说升息周期停止，因为下一个议息窗口是九月份了哈、啊。对美元来讲，呃，升息的周期停止。当然这个也很难讲，因为还有通胀在那，而且过去印的十多万亿基础货币，通过过去一年半的升息回收的流动性，显然远没有到这十几万亿，所以通胀能不能停很难讲。那通胀不停呢，也许还要持续加息。那持续加息，刚才我们讲这个错周期的压力就会比较大。如果说停止加息，啊、呃，中国的压力就会小很多。然后停止加息之后，啊、呃，如果说还有降息窗口逐渐出现的话，那空间就会更大一些。同时，外需会恢复一些。那上次我们跟大家讲的这个表，今天来了，就是历史上来看，从八零年代开始，为什么数八零年？因为八零年才开始了信用货币周期之后的金融危机。因为再往前，我们讲的什么大萧条啊，什么这那的，它其实都还是各国的基础货币，尤其是美元底下还是有贵金属的，就是是个有毛的货币金本位。然后从七一年之后，没有布雷顿森林体系。还有叫信用美元，或者叫可以稍微随便印一点的美元了。那所以从八零年开始看这几次比较剧烈的升息周期，上次的结论就是，从升息周期到资本市场出现较大的下降，当然这几次都不一样了，就是有短一点的话是一年，长一点的话三年多，那平均下来就是不到两年，大概需要个一到三年从升息开始。到反馈在资本市场上形成下跌趋势，那历史上有没有没发生资本市场下跌呢？就是2015年那次，就是刚才我们讲到对中国有影响那次。那那一次呢，其实升息升的是比较缓慢的，而且那一次如果大家还有印象的话。从新闻上我们看到了，那个、时候还是川普在台上，所以川普对美国、对鲍威尔、对美联储主席，呃，从一五年十二月份第一次升息就不停的愤怒的批评，就说美联储完全不应该做这样的事情、呃。我不知道大家是不是对这些新闻还有印象？持续批评了两整年，然后于是最后美联储确实在一期间的时候就停下来升息了，然后川普就当时批了一个财政刺激计划。就是美国企业的大幅度减税，那他不能要求美联储降息的情况下，他最后就通过国会批准了个降税计划，来保持经济的刺激力度。所以那一次升息的。过程比较温和，且中间在升息的同周期里出现了财政的刺激计划，就是大规模减税的计划，所以那是唯一的一次没有反馈成股市的下跌。除了刚才我讲的，在二零一六年的第一个季度出现了一些剧烈的波动，就是因为我们讲十二月的第一次升息之后，然后这一次已经极其少见的是个强烈快速升息，连续的一年半了，到现在正好一年半了，这次的反馈两句话还是这个问题。第一个叫会不会经济产生衰退？因为美国用的经济指标跟我们不太一样，就我们这张图也放在这儿，因为美国的经济指标经常它用成叫季度。环比折年率 GDP， 就是我是用季度 GDP 算成以今年的四个季度，如果以后都是这样的话，我的全年 GDP 是咋样的？然后他还经常用环比，因为他的每一年的四个季度正好是从头到尾越来越好，因为他最后一个季度是 holiday 是这个叫呃节假日季，对，所以他用环比折年率。那美国定义衰退就是 GDP 连续两三个季度环比下降，持续。它就定义为是一个衰退周期，就是环比连续下降。那在这种情况下定义为衰退的话，刚才我们讲到八十年代之后的这几次强烈的升息过程反馈成美国定义的经济衰退的话，那个时间比资本市场反馈出来还要再长，大概接近一年的样子，就是大概需要两年多才会反馈成实体经济或者美国经济指标上的衰退。那但反正这是过去四次当中的统计意义上的规律，那兑现到今年这一次，或者兑现到二二年开始的这一次，当然首先会不会有，大家也可以各自去猜测。那历史上是没有 miss 过的，就是都出现了资本市场的下跌和之后的经济衰退。资本市场下跌唯一意外就是在一五年到一七年那一次，因为被财政政策减税计划重新刺激了，再加上后来的疫情的这个经济刺激。那这一次会是多久？呃，多强烈？呃，如果发生？的话，那可能也要拭目以待。但是如果这件事发生的话，对中国的宏观政策的压力会少很多，然后对于全球的汇率压力也会少很多。比如说，美国现在靠消费支撑，虽然统计数据上确实是美国的电力消耗其实是下降了百分之三，前六个月，今年的前半年就用电全减少了。不管你把它从服务业界定还是制造业界定，那所以理论上它这个经济的叫增长，我们叫韧性，也是有一些矛盾的数。数据的，当然也有可能是消费造成。但是美国消费能繁荣，除了我们之前讲过的超额收入，就直接给消费者发钱之外，另外一个问题是美元相对所有主要货币都升值，所以叫美元的购买力超级强。所以那个时候就像八十年代中后期日本去全世界买买买是一样的。因为那个时候日元相对美元升值了一倍以后，日元的购买力就变得超级无敌强。你就这么想象一下，中国假定突然一下，人民币对美元今天大数上来讲七变成了三块五人民币对一美元，那你今天的收入到美国换成美元去买奢侈品，或者说去美国餐厅里大吃大喝，即便美国餐厅今天已经通胀成那样，就是在加州你需要人均吃到六十美金以上了，你算吧算吧，也就才相当于我们两百块钱的那个人均。但如果说你按一比七来算，就相当于人均要吃到四百块钱以上了。那就有点贵了，对，对。其实就是购买力的问题，就是购买力的问题。如果美国从加息导致的资本市场下跌和经济的衰退这件事儿，如果发生，当然你说如果没发生，那这在我们之后的统计数据上就变成了五次剧烈加息当中唯一的一次没有的出现问题的，那或者叫没有出现衰退和资本市场下跌的。那如果出现了的话，从时间段上来算，反正也就差不多了。按平均值来算，反馈是一年零八个月。那你要从这个经济衰退来看，是两年多一点，就是明年的。上半旬或者年终的样子，平均数哈，那也可能慢点，也可能快点。但如果出现了这个问题，就会美元升息停止，甚至降息开始，就会导致中国的金融政策的空间大一些，并且汇率的压力小很多。同时，全世界的这个汇率压力、升息压力也会小很多。虽然美国会出现一点点问题，但是也许大家各自的外需恢复会稍微好一点点。对，就是美元的购买力增
0: 强，但是其实美资它其实也是在从中国离开，而不是。是说购买中国资产，其实也是因为
1: 地缘智能的问题，是吧？对，是的，就是我希望掌握媒体起到很大的作用。以前中国外债很少，是因为我们吸引了很多外商直接投资。外商直接投资今天也有一些挑战，甚至包括境外游客到中国来有些挑战。比如说，我们去跟别人介绍说：“哎，说你们有咱们这个欧洲的，比如说家族基金想要了解中国，要不要这个大家先打个电话 catch up 一下？”那你要问呢，今天的情况就是大家真的认为中国除了已经进入比较强烈的衰退之外，很快就要有战争问题，所以出于安全性考虑，他也不会去配置这个资产或者做更多的投资。这个就很烦，这个就是说，你只能再等个四五个月之后，说，哎，最后没打。或者说看起来应该不会打了，大家才会觉得说，我再重新看看你衰不衰退，有没有增长，了，来决定要不要增加投资，这也挺麻烦的。但这个很难，它打不打其实取决于中美关系的进展情况。同意啊，所以说<笑>很很麻烦的问题就是说，靠说肯定比靠做快很多，效果还范围还大很多。因为中国历史的文化都是靠做，对不对？效果比较慢的才看得到，对这个确实没办
0: 法。哎，但是我看路透的报道，他会把什么，比如下周。有可能美国商务部长要访华，然后包括中美之间的一个从一九七八年还是什么时候开始的一个技术协定要续签，对中美关系会视为是一个好的在呃对是在中美关系在
1: 缓和在缓和的一个一个信号吧？对，是的，这里边最大的外部变量之一有可能是俄乌。除此之外，最大的三个外部变量，就像你刚才讲到的，是美国本身的生息周期和经济衰退问题。第二个跟这个有一些关系，类似重要的事情，就是因为美国，因为明年年初他要两党各自确定自己的大选的候选人了，就总统候选人来参与竞选了。那所以说，现在也很快就要开始美国。内部政治大选的激烈争夺了，那这个今天他的一些对外政策和动作，尤其是执政党，也会受到这个因素的影响，就是他怎么能够更好地使得自己在明年年初开始确定了党内总统候选人之后的。这个自己的党有更好的对内对外的这些印象，这是第二个影响中国的外部因素当中的美国部分。对，然后第三件事情就是年底要开个 APEC， 如果各个国家之间要有一些动作、合作、新的举动，大概在那个时间点上也是个比较重要的政治事件，包括经济事件。大概这几件事再往下看看，会从外部影响中国的。